0: Välkommen till podcasten e-handelstrenders andra avsnitt. Välkommen till podcasten e-handelstrenders andra avsnitt. Och idag kommer vi att prata om e-meet i Göteborg, e-handelsbarometern och Swish. Men först ska vi hälsa våra gäster välkomna. Karin Blom, detaljhandelsexpert från Postnord. Hej. Hej. Christer Pettersson, e-handelschef på Arvato. Mm. Ja, har, ni, har ni fått några reaktioner då på, på det första avsnittet av podcasten?
1: Ja, en hel del faktiskt. Det mesta har varit väldigt positivt, men det roligaste var ju nästan när vi var nu på IMIT i Göteborg så sa eh, Mikael Viktor, sa faktiskt på scen i hans eh, intro, att eh, ja, han drog några citat härifrån och sa att han hade lyssnat på en podd på Okej. Han sa inte, inte
2: vilken podd då? Nej, men, tyvärr, men, men, men det var ju citat om IMIT förvisso, för ja, vi precis. var väldigt positiva, och det är vi ju kring IMIT. Men det var ändå kul att, att det kom upp. Och, och jag ser också en del personer i Göteborg då, som hade lyssnat på den det roliga var att det var lite olika. Det var både folk som hade lite mer teknisk bakgrund och folk som hade en annan bakgrund till tyckte att det var rätt lagom format så där och att det var lätt smält och ja, många lagom längd och att, allt sådär. Alltså
1: jag det här med men... att det är lite lättillgängligt
2: och att mm. alla kan nyssla
1: på det. Det blir lite mm. blandade teman och lite olika mm. ämnen som nej, kan locka alla.
0: Nej men jag har ju varit lite spridd av på Twitter och sånt och en kritisk kommentar jag har hittat men den behöver jag inte gå in på. Men, men, det ska man ha. Ja, ja <laughs> jo, men det är liksom jordens salt det behöver man men... Mm. Framförallt så tycker jag, tror jag att det var personen tycker att det är just formatet, att det är en halvtimme, tre, tre ämnen och så pang, pang. Och sen, sen ska vi göra allt tycker jag framöver här och, och liksom försöka få upp tempot lite mm. och få det mer dynamiskt. Men, liksom, ja, men vi lär oss också, det här är vårt andra avsnitt. Vi, vi, vi ja, det kommer att kommer bli bättre och bättre eftersom, så jag hoppas att... Om ni någon gång tycker att vi blir lite så långrandiga så, så, så kommer det ett nytt avsnitt veckan efter, eller hur? Men...
1: Absolut. Jag har varit i mitt i Göteborg nu, och, ja, så det var full drag där. Första gången det var i Göteborg. Så det var riktigt Okej, hur
0: mycket folk var det där?
1: 250 personer har jag affär att de sa. Så det var Oj. fulla lokaler.
2: Okej, okay. Var mm. någonstans var det då i Göteborg? Ja, det hette ju Park 49, men det var något helt nytt, så att äh, det var inte helt sådär som så alla hittar till. Men det var jättebra, och det var verkligen, som Karin sa, det var rätt små lokaler, vilket var lite trevligt. För det var verkligen men finns det, finns det några
0: e handlar i Göteborg, eller var alla inresta från
1: Stockholm? Nej, nej, men det var det som var grejen,
2: att de har verkligen lyckats att få ut det här konceptet. För att jag tror att det var två av tre e handlar var från Göteborgsområdet, och jag tror att det var samma i Helsingborg. Så var det två av tre som var från Skåneområdet, så att de har verkligen fått ut det nu. Och det funkar verkligen med mitt då. Okay. Det, var, det var väldigt mycket små i e handlare tycker jag också, alltså mycket i e handlare som verkligen var, som det var lite grann i början av e-meet när man hade i Stockholm, att det var mm. mycket små i e handlare som ville lärde sig nytt. Så det var väldigt många som räckte upp handen när man sa, det här första gången ni var på e-meet, så att det var verkligen... Mm.
0: Äh, men Karin, jag, jag vet att du höll väl säkert något eget föredrag där, det brukar vi båda ni två göra när jag är på samma ställe men vad, vad var det som du tyckte var mest spännande som du hörde, eller var det något spännande möte eller något spännande föreläsning eller... Ja, men överlag
1: så var det väldigt intressant att prata med alla de här mindre aktörerna och se lite vad deras utmaningar och vad de, ja, deras vardag helt enkelt. Men, Va, för... Vad är
0: deras största utmaningar då, de små som ni...
1: Det första är att alltså, nå ut överhuvudtaget mm. och brottas med de stora jättorna. Ja. Men det jag tyckte var intressant, ett intressant tema var kundlojalitet. Det, är ändå, det pratas allt mer om det tycker jag. Och eh, man, var någon som sa just där nere att en arg kund är en bra kund. Vilket jag tycker är ett ganska roligt begrepp.
0: Men hur, hur, var, fick ni någon bra input på hur man bygger kundlojalitet? Då?
1: Ja, eh, för det första handlar det hela tiden med om, om kundvård. Eh, men framförallt. Idag med, med all social media, hur man kan faktiskt jobba med det och bygga relationer. Men... Det handlar
0: om kommunikation helt enkelt?
1: Kommunikation är en del, men hela efter, efter med Både med leveransen, men med lojalitetsprogram helt enkelt. Uh
0: -huh. ofta, ibland får man ju känsla av att e-handlare, de tänker, de tänker mest ända fram till liksom, köpet i korgen liksom, och det är genomfört. Och sen så... Sen så det är där de jobbar och liksom förbättrar sina processer och allting, men sen efter kanske det inte blir så mycket, eller, eller är det
2: bara jag som tror? Nej, det? men
1: jag, jag håller fullständigt med dig. Det. det känns som att fokus har varit fram till man klickar på köp. Och sen så hoppas man att paketet någon ska ja. dyka upp någonstans.
2: Ja. <laughs> ja, men det känns som att du håller på att förändra. Alltså många inser ju att produkten där man säljer är ju hela upplevelsen. Det är ju inte bara produkten som ligger i paketet, det är nästan snarare det som är runt omkring. För att, och för att nå ut så måste du verkligen ha en bra upplevelse i butiken och en bra upplevelse efter. Annars är det bara en produkt som du skickar. Och då blir man väldigt prisfokuserad också. Ja,
1: Förköpet för är ju inte slut förrän du har fått mm. paketet eller varan ända hem och kan använda det. Men
0: tycker vi att, eh, att e handeln håller på att lära sig det här? Eller, eller det, det varierar kraftigt? Eller?
1: Jag tycker att det går lite i vågor. Först har det varit betalningar som var i fokus. Nu så ser man allt mer att ja, men leveransen blir... En, en större del av hela köpet? Alltså,
0: jag hade ju en skrämmande upplevelse för något halvår sedan. Jag ska inte peka ut någon i e handlare för det tycker jag är onödigt. Men jag beställde en, en produkt och så fick jag hem en helt oformlig papplåda som var helt fullsmockad med olika typer av gammalt förpackningsmaterial. Det var alla typer av olika plaster, alla typer av olika papper och kartonger. Och Innan jag, innan jag fått upp den här produkten och allting, och liksom, då hade jag liksom tre stora kassar där jag hade liksom tryckt ner emballaget i. Och, men det här tyckte jag inte var det värsta. Det värsta var att jag la upp den här bilden på Facebookgruppen i svensk e-handel. Och hälften förstod inte min kritik. Mm. Utan tyckte att ja men det är ju återvinning.
1: Men de tänkte på hållbarheten.
0: De tänkte på hållbarheten, men alltså, den känslan, jag kommer aldrig mer handla om det, där och det är en relativt stor e-handlare, eh, känslan att ha hela köksgolvet fullt med, och det var även adresslappar från gamla kunder och sånt där, det, där kände jag att...
2: Det var inte så bra. Nej, det var inte så bra, nej. <laughs> nej, men jag tror att jag tror många e-handlare ändå är på väg åt rätt håll, för att, alltså, konkurrensen är hård, det är svårt att nöja ut som, som Karin nämnde. Och då är det klart att man måste göra någonting mer. Du kan inte skicka en sopsäck. Jag har faktiskt en liknande stora nu på jimmy också. Någon som har köpt något på Fyndik och någon som har skickat något i en sopsäck och sådär det. Det kanske kan fungera om det bara handlar om pris och det bara så sådär, men, men det känns ju inte som att man bygger kundloyalitet och att mm. kunden är sugen på att komma tillbaks. Men det är en bra takeaway, alltså att uh, inga sopsäckar i framtiden. Jag tror undvik sopsäckar. Om du har hittat något annat att paketera i så verkar det bättre. Absolut. Mm. Ja, men
1: många, vi ser ju den här trenden också med anba, an med packaging-upplevelsen. Alltså mm. Många som lägger upp filmer också på när de faktiskt öppnar upp paketen. Då kanske man inte filmar. Ja, då kanske du kanske gjorde det i alla fall med den här.
0: Jag <laughs> ångrar att jag inte hade kameran på, för det var, det var ju liksom en upplevelse det här, måste jag säga. Ja. Men, men du då Christer, vad var det du?
2: Jag skulle vilja hänga på Karin lite för att det här med att nå ut är en jätteutmaning för många e -handlare. och Ska man köpa AdWords? Hur mycket har man råd att köpa? Hur ska man komma ut i andra sociala kanaler? Det ganska stort också. Så mitt span är att det här med innehåll var ju väldigt mycket intresse kring allt typ av innehåll. Hur kan man skapa mer innehåll på sin sajt eller i sin butik? Innehåll som man kan publicera i sociala kanaler, innehåll som man kan publicera externt för att attrahera trafik. Eh, och ett span var väl också att det är ganska många som använder lite mer inspirerande innehåll i sociala kanaler för att få in dem i butiken och sen jobba med försäljning. Så man undviker nästan det här med, med sälj och pris. Eh, Mat.se var ju där till exempel och pratade och tyckte det var väldigt bra. Uh, och de ju mycket tips på Facebook så 11 mm. saker som du ska tänka på eller som du inte ska ha i frysen eller kylen och sådär och så får man in dem på sajten och sen börjar man sälja på dem, jag såg, på dem. jag
0: såg en ny undersökning här i veckan från Sprout Sprout Index heter den amerikanska ja. undersökningen vad, vad är det som irriterar folk mest på sociala medier när det gäller företagskanaler där och det är när man säljer Mm. Säljer på. Och det, det blir ju väldigt dubbelt för det är väl liksom kanske därför man ligger på, på sociala medier för att sälja men och så ändå kanske man inte ska göra det för hårt. Men
1: man måste också tänka på vad använder faktiskt då kunden eller konsumenten ja. Instagram eller sociala medier mm. till. Ja det är ju för att bli inspirerad mm. och, och det, där blir det väldigt viktigt då att man mm. kanske inte kan pumpa ut massa...
0: Men fick du, några, fick du några konkreta råd, eller du, gav du några konkreta råd hur man liksom får fram innehåll utan att jobba ihjäl liksom och bra innehåll ja, som ja, Jag
2: pratade lite om innehåll, Just det man kan, vilket innehåll man ska skapa, vad man ska placera i butiken och hur, hur lätt det ändå kan vara att få en liten bra boost i sin butik. Så det pratade jag om, men framförallt är det ju bra diskussioner. Även om man pratar om det så blir det diskussioner. Så att en sak som slog mig är att det var ganska många e-handlare som... Eh, tittar och inspireras, kan vi säga, eh, på utländska sajter- och sen översätter och justerar lite grann med här texten och sen ut i sin butik och att det fun kan fungera väldigt bra.
1: Okej, okay. eh, kan vi rekommendera det? Råd, mm. Jag inte det är ett råd,
2: men, men jag brukar alltid rekommendera- att man alltid ska ha unikt innehåll i sin egen mm. butik. Men det är klart att om man inspireras utifrån och får lite idéer- och skriver om det där och gör det bra på svenska- och är unik i Sverige så kan det fungera. Mm. Eh, men det var en liten intressant... Eh,
0: då, jag, jag då som är liksom innehållsmänniska i grund och botten, eh, jag måste ju säga det att det, det tar ju tid att skapa unikt mm. eget innehåll. Men min erfarenhet är att när man tar sig tid att skapa riktigt bra unikt innehåll mm. så, så får du en helt annan spridning än när man bara gör snabba rewrites eller någonting. Jag, jag skulle, om, jag skulle säga, om jag skulle komma med en rekommendation mm. så skulle det vara att man, man kan gärna hålla på med lite rewrites och, och mm. inspireras som du kallar det så fint. Men då och då faktiskt lägga lite energi på att ta fram någon riktigt bra artikel eller någon riktigt bra video. En, någon, en, en film som faktiskt kan spridas så folk verkligen uppskattar och som ser... Ja. Det är, det är mitt tips.
2: Nej, men helt rätt, det är klart. Och ett, ett annat eller ett tips som jag brukar köra på det är att skriv inte själv om du inte kan skriva. Det låter lite hårt. <laughs> eh, och det brukar alltid bli lite diskussioner kring det här. Men du är ungefär som att det är ju ingen som kodar sin egen butik om man inte kan programmera. Ja,
0: sådana jag, finns det. nog också.
2: Jo, men, men så jag tror liksom tänk sådär att, att få in någon som är bra på att producera innehåll. Och då kan det, också, det kan ju vara svårt att få in någon som gör massa... Eller olika personer. Så ta in någon som både kan fota och skriva och filma kanske. Det kan ju också vara tips tips. Mm. Lägga energi väl... på
1: det man är bra på helt enkelt. Ja,
2: hitta kanske en person som kan hitta alla de här sakerna. Mm. För annars kanske det blir lite svårt och blir dyrt och sådär. Men det sen här, sen märker
1: man ju att den största bristen hos e-handlarna är ju tids, alltså att man inte har någon tid.
2: Mm. Det är ju mm. där det ligger ja. oavsett.
1: Mm. Om man jobbar för att försöka hålla igång verksamheten och att man överlever.
2: Ja, Jo, man måste planera in det, tror jag. Det, det funkar ju inte att uh, göra när, när man har tid, för att får den här tiden. Man måste precis. nästan ha en plan, att varje fredag så jobbar jag med mitt innehåll mm. någon timme eller två Det är hur man nu gör det, men att man gör en plan för
0: det. Det, det där tycker jag låter som en jättebra mm. idé, just att man har en plan. Men, eh, sen var det någonting, jag, jag fick något liten kryptisk meddelande om, om något godis godisrullett. Alltså, <laughs> vad var det för något?
2: Nej, men man kan väl säga så här, att på i mitt nu var ju både... Mm. på Snordarvater, vi var ju partners eller vi sponsrade Ymit mm. och, och, och gillade mitt så då hamnar vi på scenen naturligtvis och fick äta lite sånt här preparerat godis det, ja, det, Jellybean ja, som, så, som så, smakar ja, illa, illa. Ja, ja. Någon kan
1: vara jättegod och den andra kan smaka ja. sur mjölk Ja,
2: sur mjölk fick jag liksom. Det var kokos <laughs> eller sur mjölk, men det visste sig vara sur mjölk till slut ja. ja. jag fick jag... någon
1: stinkande strumpa <laughs>
2: Jag trodde det där var någon,
0: någon slags eh, konstigt namn med kodord för någonting <laughs> annat. Men, ja, 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 du, okay. ja, ja. Men eh, veckan började ju faktiskt inte med IMIT, utan det, var, det, det, det är ju någonting som jag alltid ganska, jag har gjort i många år, följer ganska noggrant och försöker hitta trender och saker i. Det är ju faktiskt e barometer som släpptes i måndag, eller hur?
1: Precis, för andra kvartalet.
0: Andra kvartalet, ja, just där. Eh, det. Det är väl i princip du som skriver den, eller?
1: Alltså, vi tar fram, precis, tillsammans med HI och Svensk Digital Handel. Så ja, och för, för,
0: för innan du började jobba på Snord så, så, så skrev du den på Handelsutredningsinstitutet Exakt, men, ja just det. Så du, det, här, det här är någonting du kan, utan och innan Men vad, vad, ni, ni fokuserade ju på utlandshandel, eller hur? Precis. Va, va, vad tycker du är, är de mest spännande siffrorna som du har grävt fram där i, i de här undersökningarna ni gör kontinuerligt?
1: Det är flera som man faktiskt blir lite förvånad över och reagerar på kan man väl säga. Men den första är ju hur många svenska kunder som faktiskt börjar söka varor på en svensk sajt och sen när man hittar det så hoppar man vidare till en utländsk sajt för att leta reda på bättre pris till exempel. Okej. Okay. Och det, det är ju nästan var fjärde person som gör, som har handlat utomlands som gör så.
0: Det är det, alltså, varför ska man vara e-handlare? Man har sådana där hemska kunder. <laughs> <laughs> nej, men, eh, nej, men e handelskunderna är ju generellt sett prisjägare mycket.
1: Precis, och det, det, det är precis som du säger. Det är ju tre drivkrafter. Det pris, utbud och numera kanske mm. ännu större fokus är bekvämligheten. Men utlandskonsumtionen, där ser vi verkligen att det är pris och utbud som, som driver.
0: Samtidigt så är det väl inte så stor andel av svenskarna som regelbundet handlar utomlands? Eller, eller var, var, hamnar vi nu någonstans? Ja, ja,
1: ungefär var femte person handlar Aha. utomlands. Så det, är, det ökar.
0: Det ökar, men det är ju inte, det är inte, sådär så att, det är inte jättestort egentligen med tanke på det utbudet och allting som finns. Ja, jag
1: tror att vi kommer få se... Vi, vi är ju väldigt duktiga e-handlare i Sverige, det måste man ju mm. säga. Som faktiskt vi svenska kunder vill mm. handla om. Men med hela globaliseringen och delkastaliseringen så märker mm. vi att ja, med snabbare leveranser från utländska aktörer. Eh, Kina är ju på topplistan nu, var, mm. varifrån vi handlar.
2: Mm. Ja, det var ju där spännande ju, tycka att, att att unga människor handlar så mycket i Kina. Det var, ju, det var, var spännande när man läste den där. Och... Men
0: jag tror inte att de har några hang-ups. Alltså nu... nu, nu... Om man har varit med några år, som jag har varit, då, då för mig, liksom Kina en gång i tiden var ju liksom en stor liksom, kommunistdiktatur. Någonstans är det väl det fortfarande, men de har ju liksom ändrat ekonomin och sånt. Men det jag har svårt att tänka mig att om man är 20 idag, då, då, då är väl bara Kina ett ställe där man gör fantastiska saker. Och det där är billigt, det där är billigt det billigt bil Ja, ja. Och där man kan en bra deal. Så ja.
2: Men allt kommer tillbaka till det här med kundrealitet också lite grann. Det är klart att när det blir billigt och snabbt och enkelt att beställa från Kina, då är det är klart att man måste bygga den här royaliteten och se till att upplevelsen blir större än att det bara är en, någon grej som kommer igen i en sopsektor. Så.
0: Men jag måste ju säga att bland de sämsta e upplevelser jag haft har jag haft när jag handlat från AliExpress. Ja, det, det kan jag är, tänka mig. Som är den största. Och det var ju inte, sajten var ju, är ju klockren. Den är ju liksom, ja, det är, nej, men det är en riktigt bra nätbutik. Och, och till att börja med så har jag, måste jag erkänna svårt att hitta någonting jag vill köpa där. Mm. Och sen gjorde jag misstaget att köpa en relativt dyr surfplatta. Och den såg ju jättefin ut. Men bara tänkt alla tillbehör till den var ju så här, jag tänkte nu kommer ju vårt hus brinna ner här. Alltså laddar och sånt, det var ju så dåligt. Mm. Och sen tog, det
1: är mycket varningar kring ja, det. Ja,
0: och så tog det tre månader så var den sönder. Ja, och, och det var ju ingen bra upplevelse. Och mm. då, vad gör man... Alltså, jag brydde mig inte ens om att kolla om det gick att returnera eller någonting.
1: Ja, men det är samma. Jag har också haft sådana här skräckköp. Ja. När man tror att man har får något jättebra... Som har varit på bild väldigt ja. snyggt och ser bra ut. Sen får hem det. Då är det ju mm. helt fel.
0: Mm. <laughs> Nej, men, men nu, nu är vi lite gnällig här känner jag. Men, men om vi ska titta... Om man hoppar lite vidare så tänker jag... Det, det, det intressantaste i den här podden är kanske egentligen att fokusera mer på, på e-handlarna, vad de gör. Mm. Och, om man studerar de här siffrorna så känner ju inte jag att hela e Sverige är på väg att göra stora exportmiljarder. Det, det
1: är fortfarande ganska få som ja, faktiskt mm. exporterar varor och satsar på, på utlandet.
0: Och det verkar som jag får den bilden jag får är att det är Norge och Finland och sen inte så mycket mer.
1: Nej, det är Norden blir det första fokus. Men det är där jag tror att det är kanske mm. samma typer av beteende. Man har enklare mm. äh, som, som e-handlare att kanske förstå sig på den nordiska marknaden än att ta sig utanför.
0: Men det finns ju duktiga e-handlare som inte är så här extremt stora som faktiskt gör det riktigt bra. Jag tänker på Kali Roots, äh, Cool Stuff. Det finns ju antal sådana här som inte är, jag menar de är inte liksom flera hundra miljoner i omsättning. Äh, men, men, men ändå exporterar och gör det bra. Så att eh, det borde ju finnas möjligheter för fler här tycker jag att faktiskt...
1: Ja och ser vi då, ja, men, fyra av tio har någon form av export. Det är fortfarande ja. en ganska liten andel av sin totala ja. försäljning samtidigt. Men det finns ju jättestor potential här och faktiskt ut utbredare. Och framförallt kanske till den europeiska marknaden men även Kina. Mm.
0: Men när jag, pratar, jag pratar med rätt mycket även stora e-handlare. När man pratar med dem... Jag pratat bland annat med apotea och, och lykos och sådana stora. Och, eh, det, det är liksom, de verkar Deras strategi verkar huvudsakligen huvudsak vara att de ska ha Sverige. Sverige ska mm. de bara totalt dominera. Och så länge de kan växa i Sverige mm. så är de inte intresserade av att gå in på några nya marknader. För det, de tappar fokus.
2: Mm. Lite är det är inte så jag tror Ska kan det väl vara en resursfråga också att man känner att här växer vi och här ska vi satsa så att säga. Men, men det är ju fan fascinerande att det är så stor potential. Både att 40 procent då säljer, men de säljer väldigt lite litegrann. Så det finns ju både en jättepotential i de som säljer idag och de som inte ens har börjat. Mm. Det är kanske någonting som vi får ta med oss också lite Och det är någonting som man kanske borde prata mer om på... Man gör det, tycker jag, i handelskonferensen, men kanske ännu mer. För det är ofta rätt mycket fokus på att det är svårt så Problemet Problem med, med moms och det är svårt med Norge för det är utanför EU, men... Det är mycket lagar och ja. regulatoriska frågor. Det är så svårt Men så sen, är, jag tycker en
0: del e-handelsleverantörer jobbar på att få det att verka svårt mm. också. För att mm. jag, jag har ju sett sådana momsredovisningsföretag som hjälper. De går ju hela tiden ut med att säga att du måste, om man till Norge som är en mm. fantastisk utlandsmarknad. Så går de ut och säger att du måste i princip starta ett momsbolag i Norge. Mm. Och det är en ganska stor process och ganska dyrt och för att det är lite deras affärsidé. Så de har ju lyckats sätta det hos alla e-handlare. Du måste ha ett momsbolag för att sälja. Men det är ju inte allt så. Det går ju att sälja till Norge. Och sen så får kunderna, det är kanske inte är optimalt för kunderna. Eh, att kunderna får liksom lägga på liksom tull och moms, norsk moms senare. Men alltså du, det enda egentligen du behöver, skulle jag nog säga, för att sälja till Norge. Det är att du översätter sajten. Och du skaffar en bra logistiktjänst som, 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 som gör det här bra. Och sen så får du räkna med att det blir lite krångel. Eh, mm. Men du behöver inte sätta upp ett momsbolag. Det är naturligtvis det idealiska.
2: Så. Jo, det kan man göra i steg två säkert i så fall. Men, men att komma igång kanske man inte behöver göra det så krångligt. Det här tycker jag känns spännande. Så där. Det, det ja. ju...
0: men, men vi kan väl nästan räkna med att just det är väl här allting kommer hända i framtiden. Det är den det här globaliseringen. Mm. För det är mm. någonstans så kan vi väl ändå... En femtedel av svenskarna handlar utomlands. Det kommer ju bli en större andel.
1: Definitivt.
0: Det är säkert inte så många år fram i tiden i hälften av svenskarna gör det. Eller vad, vad tror ni? Nej,
1: men mm. det är ju så enkelt idag. Vi har ju mobiltelefoner med oss hela tiden. Är det är klart att... Ja. ja man tar sig utanför Sverige, i takt med att vi blir allt mm. vanare helt ja, enkelt.
0: Och jag, skulle undra, jag undrar om att någon som handlar på Salando, jag undrar om de upplever att de handlar från en tysk sajt. Tror ni det?
1: Nej, och det är nästan. Nej. Vi ställer faktiskt den frågan i e att mm. Okej, okay, ser du att du inte har handlat utomlands? Ja, men har du handlat från de här sajterna så är Salando en av dem. Och då är det ju en del utöver då, mm. de som säger faktiskt att de vi, handlar där. Så det tycker jag är just, ganska, mm. ganska intressant. De har man ju gjort jag ett verkligen. jättebra jobb. Ja, alltså, ja. som Salando. Att profilera sig som att ja, men vi är svenska också. Ja, och
2: kännas lokalt. Och kännas, ja. Ja. Men vilka,
0: vilka, vilka stora sajter är det som dyker upp i era, era liksom, undersökningar? Jag vet att ni inte presenterar dem för de är för små, för litet underlag. Men vilka är det? Vilka sajter är det som dyker upp i utländska?
1: Ja, från Kina så är det ju Alibaba, AliExpress, mm. Wish. Mm. Ehm, I Storbritannien så är det Asos bland annat. Mm. Amazon. Mm. Amazon är också en sån...
0: Jättelika. Ja,
1: men precis. Men så många ja, det är ju vanligare att handla därifrån ibland än från svenska sajter också.
0: Ja, just det. En, en sak som slår mig mycket när man, om man går in... Det finns Alexa är ju en amerikansk där man det, det är inga perfekta siffror, men det är de enda siffrorna man nästan får, kan få på besökssiffror till svenska sajter. Och där, kom, där är ju alltid Amazons störst. Bland, om du, alla e-handlare som är med där, de kommer ju alltid först. Så man, det skulle vara intressant att veta hur stor, stor försäljning de
1: faktiskt har i Sverige. Det. Och det är samma där, det är, snabbhet. Det är ja, mm. många säger snabbhet. Google säger ju till mig att Amazon är deras största konkurrent, för att många går direkt till Amazon och söker. Mm. Det tycker jag också är intressant.
0: Jag satt och tittade på lite, jag hade kontakt med en kille som var intresserad av att starta en klocksajt och att sälja fina klockor i Sverige. Det, det finns ju redan etablerade sådana. Men det som fick mig att helt tappa sugen på den idén, det var faktiskt efter jag gick in och köpte två klockor på Amazon UK jag såg det enorma utbudet, sen tog det tre dagar, så hade jag det här med mig. Då kände jag, hur ska man kunna konkurrera med det här? Mm. Ja. ja. Mm. Men eh, en, en annan sak som är kanske inte en direkt nyhet, utan jag vet inte vad vi ska kalla det för någonting. Men eh, här i, vår, i var det januari-februari, så, så lanserades ju Swish för e-handlare. Och då hade ju redan en stor. Många e faktiskt själv implementerat Swish som betalsätt på Man hade byggt egna lösningar för det. För att det fanns en sug bland kunderna på att faktiskt betala med Swish. Och sen var det väl då i januari, februari tror jag. De släppte en ny, nytt API och allting för det här. Och, och det var ju väldigt positivt då. Och, och sen... Sen hände ju någonting i maj här. Det var, var, har ni någon koll på det? Eller?
2: <laughs> ja, men tjänsten gick ju ner. Det blev ja. överbelastad och man stängde ner den egentligen. Och sen gick man ut och sa att den skulle öppna igen i slutet av augusti. Augusti, ja. Mm, så men fungerar,
0: vad, vad, vad är det för datum idag när vi spelar in det här?
2: Ja. Ja, idag är det den 9 september. Ja, ja. Ja.
0: Så att, alltså, jag måste ju säga, Swish betallösningar ursäkta mig här, Christer, men det är inget sånt som förutom e-handlare som folk verkligen går i spinn på men ja, när det gäller Swish så har jag ju haft, jag vet inte hur många sådana här middagsamtal med folk mm. om Swish, hur bra det är ja. och då, då, då pratar ju folk om Ja, när man liksom kanske betalar, när man köper något på blocket mm. eller, eller att man skickar till... Eller
1: dela notan. Ja, eller ja, ja. dela notan. Mellan eller, ja, ja, ja.
0: ja De flesta, och jag har ju själv sett hur det här rädda liksom föreningar nu när mm. inte folk har kontanter mm. längre, att man kan köpa en varm korv liksom, mm. när man är och tittar på fotboll när ungarna spelar. Men, eh, så att jag tror att det här, jag såg, det var ju väldigt mycket snack om det här med Swish när det släpptes, mm. så jag vet ju att Eh, jag vet att folk har förutspått att Swish i princip kommer att ut ut direktbetalning via internetbank vilket var ju absolut en förutspåelse men jag vet inte hur kan, det, hur, ni, hur kan det ha blivit så här att, att, att det går ner
2: ja, alltså, för det första så verkar det ju märkligt det här att man har byggt det på ett sånt sätt så att det inte fungerar Att man har byggt ihop allting och så blir det överbelastat det verkar lite konstigt, men de har man ju insett själva och ska bygga om men det som slår mig det, igen, det är väl att kommunikationen verkar så... När det väl sker så verkar den lite stokastisk. Man säger någonting, ja nu det ska vara klart i augusti. Mm. Men många e-handlare som jag läst om som hade implementerat det här. För jag kan säga att jag håller med om att betaltjänsten är ju ingen sexy tjänst. Mensviktigt, mensviktigt. Det, men så viktigt. Men jag ska bara fungera. Precis. Men tänkte om man skulle ta ner en betaltjänst i tre månader. Det, skulle ju, det, det är ju en ganska barock grej egentligen liksom, att man stänger ner en tjänst. Men, men att e fick ju inte så mycket information om att... Det stängdes i bara ner. Och det hade de ju implementerat det här och hade det som ett betal alternativ i kassan. Och sen mm. så har det varit stängt nu tre månader plus.
1: Man blir kanske lite mm. snopen som e handlar också då. Man blir
2: snopen och, 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 och man känner att kanske, de har också velat haft en kommunikation kanske om att ja, men nu stänger jag ner där, vi ner det här, vi är ledsna liksom. Så jag inte, det, det känns ju inte som att man kanske sköter jättebra kommunikationsmässigt. Mm. alltså, spända. det här
0: är ju bara ett bevis på hur, hur värdelösa bankerna är på, på betaltjänster egentligen. För att jag menar, de flesta betaltjänster som har byggts upp, som har någon liksom någon höjd mm. i Sverige. Det är ju har faktiskt byggts utanför bankernas. Mm. De har ju inte varit kapabla att se framtiden. Och, och, jag menar, hade det inte varit självklart egentligen att alla de här smarta betalföretagen mm. hade skapats av bankerna, eller? Oh, eh, oh. Det, det, och sen det, det, när de det, försöker så blir det så här alltså oh. menar det, nu är de ju lite, off, de är lite offer mm. för sin egen framgång Jag tror oh. att, sista siffran jag såg så är det 4,5 miljoner människor som mm. använder Swish mm. vilket är ju helt otroligt mm. bra alltså etablera ett nytt betalt sätt på, på mm. bara några år på det sättet ja, ja, men, men, men om, vi, om vi ska ha några mm. synpunkter då på, ja. på bankerna så det, jag tyckte det var bra att de, man kanske förväntar sig en bättre kommunikation. Bland annat så kan jag berätta inför det här när jag förberedde mig för den här podcasten så mejlade jag deras liksom pressavdelning där och sa att jag brukar skriva om e-handel och sånt där. Hur går det med Swish? Jag har fortfarande inte fått något svar på det mejlet det var i början på veckan. Mm. Och, och
2: det, det, det enda sättet jag kan tolka på det är att det inte alls går.
1: Men Nej. du är inte det nu, ja. säkert. Ja.
2: Ja. Och då är det bättre ofta att säga det. Det, det, ja. det är det som jag inte riktigt förstår. Sen kan man ju säga att jag tror absolut att Swish har en bra chans att komma upp igen. För att mm. folk älskar ju Swish, som mm. du säger. Det är verkligen ett betalsätt som folk tycker om att använda. Men det gäller nog att göra rätt den här gången. Och det kanske är därför man också inte vågar riktigt släppa För man känner mm. verkligen att vi måste känna oss 100 procent trygga. Mm.
1: Men nu är ju alla, alla korten också, Visa, Mastercard, de är ju... Kör ju sina masterpass och allt för det heter. Mm. Och där är det ju också då ett sätt att kunna ja, men förenka för kunden. För det kommer ju vara utmaningen. Att, ja. Men vem tar störst del av kakan direkt?
0: Nej men alltså det, 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 det är ju mycket innovationskraft mm. inom betalningarna just nu. Och där, där, där ser man ju faktiskt att det har skett förbättringar liksom. Men bankerna och IT-utveckling, jag vet ju det att SE-bankerna ägnade, jag vet inte om det var fem år att utveckla en ny internetbank. Den kostar 750 miljoner kronor. Och sen la de ner den utan att lansera den. Det här, Vad är det, två år sedan? Mm. Det säger, jag tror att problemet för banken är ju att de var, kanske, de var de första ut och datoriseras. Eller bland de första. Mm. Så de, sitter ju med liksom, de kan ju sitta med datasystem nästan från 80-talet. Som de har lappat och lagat. Och, 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 och det ställer ju naturligtvis till det. Liksom. Men om vi ska... Ja, vi, vi, vi vill ju ha Swish tillbaka. Är vi överens om det? Absolut. Så att, och så vill vi ha lite bättre kommunikation ifrån från, från bankerna då. För det här är ju ett gemensamt projekt från, faktiskt från bankerna. Så att, det var någon, jag fick en fråga här i veckan om någon som liksom, Apple Pay nu. Det var någonting nytt med sista iPhone och med Apple Pay. Men jag kände liksom, hur ska Apple Pay kunna konkurrera? med Apple Pay är ju tekniskt sett en väldigt bra lösning för att betala. Men jag tänkte, Swish har redan 4,5 miljoner användare. Ja, i jag älskar Swish. Det är så smidigt, ja. det är så ja. enkelt så att... Ja, jag liksom... hoppas att de kommer igång snart. Ja, det hoppas jag också. Men eh, vad, 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 vad är på gång i e Sverige nu framöver? Har ni någon, har ni någon koll på vad, är, vad händer här framöver?
1: Ja, den det blir nästa vecka, 22 september. Då är det dags för e-handelsforum i Borås ja. som på Postnord anordnar. Som, är, är, är
0: verkligen Borås rätt ställe att ha ett sånt här forum på? Är
1: fortfarande e-handelsmäcka. det? <laughs> Nej, men alla stora, det är fortfarande alla stora e-handelsbolagen finns ju där i, runt omkring. Men eh, sen är det också, det finns mycket i Göteborg, det finns mycket i Stockholm, då kan man också ett att att sprida oh, exactly. ut det lite. Ja,
0: ja, för att jag, Borås som e-handelsstad är nästan ett ämne i sig. Alltså jag, jag hade, ibland hamnar man på fester där man får väldigt intressanta inside information och jag träffade en... En, en person som har jobbat ett antal år i de här borosiska e-handelsbolagen. Många av dem har, som är ELOS och sådana, har haft oerhörda lönsamhetsproblem. I princip de sista 10-15 åren. Och om man ser där, alltså när, när e-handeln exploderar så får man ändå bilden av att de här gamla etablerade aktörerna inte faktiskt lyckas profitera på det. Det, här, det, här var mm. riktigt, det var det var en centralt placerad person som berättade för mig, jag tror att Ellers i princip bara hade haft positivt äh, vinstöverskott en gång de sista tio åren. Äh, anledningen att de har tjänat pengar är att de har det är betallösningen och, och deras factoring och hela den biten mm. så att, jag menar, hur, hur kan det komma sig att, att de här stora företagen faktiskt som har funnits säkert sen 40-talet att, att de har så svårt då Hanterar ni verkligheten? Har ni någon? Känsligt, tanke? Nej, nej jag nej. vet inte. Nej, jag,
2: alltså alla stora bolag som har funnits i många år som ska digitaliseras och göra den här förändringsresan har ju en utmaning, så naturligtvis. Och det är väl lite grann det som du sa om bankerna också, att man sitter fast i. Kanske gamla system och gamla mm. logistiklösningar, det gamla sätt att göra affärer och så ska man förändra. Ja, det är
1: hela omställningen som äh, är, ja, så, så, är det.
2: så en del kommer naturligtvis lyckas jättebra och en del kommer vara det trögt, liksom. Så nu verkar ju äldre att satsa igen här på... Eh, och ska man lämna första butiker fysiska butiker? Så, att, så, att de, så, att de, så alla får vi hitta, leta efter sin, sitt sätt att ha en plats i det nya digitala. Men, men det är inte bättre. Om ni har några reaktioner på, på veckans
0: avsnitt så får ni gärna mejla podden på urban eller faktiskt gå in på Facebookgruppen Uppkopplat och kommentera där. Det är hemskt välkommet. Eller, ja. Ni får också gärna diskutera med oss på våra Twitter, Twitteradresser, Urban L min. och jag, jag tror bara ni behöver söka på, på Christer Pettersson och, och Karin. Så, så hittar ni dem också. Så får ni gärna diskutera med oss vad ni vill höra i framtiden och vad ni tyckte var bra, vad var dåligt,
2: vad som kan bli bättre. Mm, absolut. Välkommen. Och
0: så vill vi tacka vår sponsor Arvato som erbjuder smidiga betalösningar oavsett kanal. Och Arvatos e-handelslösning Afterpay det är ett smidigt betala tjänst som ger både
2: kunder och e en trygg och säker upplevelse.